0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants des établissements d'enseignement supérieur en management. Je suis Sarah Piovesan, journaliste à AEF Info, et le délégué général de la FNEJ, Jérôme Cabi, est à nouveau à mes côtés pour recevoir notre invité du jour. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Sarah.
0: Elle est la seule à pouvoir nous livrer le témoignage qu'elle s'apprête à nous donner aujourd'hui, car de mémoire de journaliste spécialisée, jamais aucun autre dirigeant de l'enseignement supérieur avant elle avait assumé successivement les fonctions de président d'université et de directeur général d'une grande école de management. Isabelle Yo, ancienne présidente de Paris-Dauphine et actuelle directrice de l'EM Lyon, bonjour. Bonjour Sarah, bonjour Jérôme. Il se passe des choses très intéressantes et totalement inédites du côté de l'EM Lyon depuis quelques temps. Vous allez nous en livrer quelques clés de compréhension pendant ce podcast. Mais dites-nous d'abord pourquoi, à un moment de l'année 2020, vous décidez de faire ce grand saut vers la capitale des Gaules, une décision qui en a surpris plus d'un autour de vous.
2: La question s'est posée à moi en effet au printemps 2020, puisqu'on était en plein confinement, et donc je me souviens très bien de, de cette période, lorsqu'on m'a approché pour prendre la direction de l'Amiant. J'ai euh, beaucoup hésité, pour tout vous dire. J'ai beaucoup hésité parce que je me préparais à un second mandat euh, à Dauphine, parce que j'avais beaucoup d'intérêt dans cette université, euh, parce qu'on était en train de construire la, la grande aventure euh, PSL aussi. Donc, beaucoup de projets intéressants. Et puis, je suis une ancienne diplômée de l'école. J'ai fait mes études. J'avais gardé, gardé des liens avec cette école en tant que présidente du jury de diplomation et d'admission. J'ai eu envie, finalement, de, de relever un nouveau défi dans un environnement différent. Le, le modèle m'intéressait, ce modèle juridique. Vous savez que l'école traversait aussi une période de, de turbulence. C'était un peu chahuté. Donc, il y avait des, des défis intéressants à, à relever. Donc, euh, voilà, j'ai franchi ce pas avec une raison un peu personnelle aussi. Je suis euh, lyonnaise. J'aime la nature, j'aime la montagne. J'étais un peu lasse de cette période de confinement à Paris. Et donc, euh, voilà, j'ai décidé de rejoindre cette école, mon alma mater, ce qui est finalement pas si étonnant.
0: Vous les regardiez beaucoup quand vous étiez à Dauphine, ces écoles de management. C'était un milieu qui vous était familier. Je, je les regardais parce que sur certains programmes, on est un peu en concurrence sur certains programmes, mais,
2: mais pas complètement parce que Dauphine est une université beaucoup plus pluridisciplinaire que ne sont les business schools aujourd'hui. Donc oui, on les regarde, on a des points communs, on a des accréditeurs communs. Donc voilà, il y a des zones de convergence qui peuvent être significatives.
0: On a envie de vous entendre sur ce que c'est que le quotidien d'une directrice générale d'une grande école indépendante comme le M Lyon. Et en quoi ce quotidien-là, il diffère ou il se rapproche du quotidien d'une présidente d'université publique, comme vous l'avez été pendant un mandat, dans les sujets traités, dans les chantiers prioritaires qui vous occupent, dans les interlocuteurs que vous avez au quotidien J'ai envie de vous dire que je n'ai pas eu l'impression de changer complètement d'identité.
2: Je travaille toujours pour la formation des jeunes, pour la recherche, pour l'éducation dans le milieu de l'enseignement supérieur où j'ai passé toute ma carrière où je consacre aussi toute ma vie professionnelle donc je ne voudrais pas qu'on surestime les, les différences il y a beaucoup de similarités on évolue dans un environnement institutionnel qui est proche hein, qui est le même d'ailleurs puisqu'on dépend du même ministère du tutelle on est soumis à des accréditeurs communs on est évalué par le hCRs il y a un environnement institutionnel qui est tellement normé qu'il voilà qu est, qu est aussi sont adossées les écoles de de management. Deuxièmement, ce sont des dauphines comme EM parce puisque moi ce sont les deux établissements que je connais, sont, ont un vrai intérêt pour euh, la recherche, l'adossement des formations à la recherche pour irriguer euh, les programmes qui sont gages de, de qualité hein, cette recherche, euh, qui sont la garantie d'avoir un système éducatif performant. Donc là aussi, il y a beaucoup de, de points communs avec une faculté à qui est très investie euh, dans la recherche et qui, je peux le dire, est une des meilleures euh, d'Europe dans son domaine. Il y a aussi des enjeux de soutenabilité financière dans une université, comme dans une école de management. Et puis, je crois qu'on évolue dans un milieu académique dans lequel la question de la collégialité décision est aussi importante. Voilà. Donc, je dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de zones de convergence et de points communs.
0: Donc, vous n'avez pas été euh... il y a des chamboulé. Différences de...
2: vos... Non, pas chamboulé, mais il y a des différences de degré dans certains aspects du, du métier. Première, je dirais que c'est une, une compétition euh, ou une émulation très exacerbée dans le domaine. Euh, euh, dans, dans, dans le, chez les business schools, puisqu'on a, on est quand même, euh, bien, bien sûr, nous sommes collègues et amis, mais nous sommes aussi en compétition, ce qui requiert de professionnaliser certaines fonctions peut-être plus qu'à l'université. Je pense au marketing, je pense à la communication, au recrutement et à admission, je pense à la question des rankings, voilà, qui sont des, des fonctions plus développées dans une business school qu'à l'université. Il y a la question de l'internationalisation. C'est vrai que j'ai un corps professoral très internationalisé à EMION, à hein, 50% d'entre eux, le son, un corps étudiant très diversifié aussi, avec une, un mode de gestion du corps professoral qui est, qui est aussi différent. Il y a des enjeux de pilotage financier peut-être un peu plus serrés parce que nous dépendons uniquement de ressources propres. Il n'y a aucune subvention publique, donc il faut regarder ces indicateurs financiers avec attention de telle sorte à rester soutenable. Et puis peut-être une des différences, mais qui est liée à l'implantation de M. Lyon. M. Lyon est une institution très enracinée dans son territoire. J'ai une institution parce qu'elle a 150 ans. Enfin, donc euh, voilà, très en lien, très ancré euh, dans le territoire avec les milieux socio-économiques, donc ce qui dont elle
0: porte la
2: marque. d'ailleurs. Dont elle porte Lyon. la marque. Donc euh, voilà. Donc c'est euh, ce, ce, cette gestion des parties prenantes locales est une dimension importante aussi. Et M. Lyon, tout en étant très ancré, veut avoir cette projection mondiale. Mais euh, traite beaucoup avec les, les, les institutions, les collectivités euh, locales, territoriales et,
1: et les entreprises euh, du territoire. Alors, justement, parlons un peu de votre stratégie à la tête de l'EM Lyon. Euh, donc une école qui compte environ 9000 étudiants, avec 5 campus, 3 euh, en France, 1 en Inde et 1 en Chine. Quelle est votre ambition pour les 5 ans à venir Je crois que vous parlez souvent d'une management university. Que recouvre ce concept
2: On a une conviction, euh, alors qui est partagée hein, dans beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur, mais porte vraiment de manière singulière, prioritaire, c'est la question de l'hybridation et de la pluridisciplinarité. On pense aujourd'hui qu'on doit honorer, bien sûr, la catégorie Business School, mais la dépasser en irriguant les sciences de management et de gestion avec l'apport d'autres disciplines, d'autres perspectives qui permettent de former des professionnels éclairés. Alors, pour cela, on se dit que notre horizon stratégique, c'est une management university qui a, à côté de la business school, fait cohabiter peut-être d'autres écoles, d'autres établissements, d'autres institutions qui ont des, des dominantes disciplinaires complémentaires de celles de l'Union autour de l'entreprise, autour du management. Il y a un modèle qui nous inspire dans le monde, c'est l'Instituto alors qui a mis du temps à se construire. Il y a d'autres écoles hein, ou d'autres universités dans, dans le monde qui ressemblent un peu à cela. C'est Singapour Management University, par exemple. C'est Witshaft Université du VIN, VU. Voilà. Et donc, notre horizon, c'est celui-là. Et on se dit qu'avec euh, les moyens dont on dispose aujourd'hui, on est en capacité euh, d'acquérir soit des écoles à l'international, soit de prendre des participations dans des écoles à l'international qui euh, sont issues de disciplines différentes de la nôtre. On a franchi un premier jalon, là, récemment, avec euh, la, la prise de participation dans une école à Londres, qui s'appelle London Interdisciplinary School, qui, pour, à nos yeux, a, a trois avantages. D'abord, elle se situe à Londres, qui est une ville très attractive pour les étudiants. Deuxièmement, elle est fondée sur un projet éducatif très original, qui est une interdisciplinarité très radicale, d'emblée, dès la première année, hein, où on, a, on aborde des sujets, des enjeux, des défis sociaux, mondiaux et environnementaux, de, de manière interdisciplinaire, comme question de la biodiversité, comme la question de l'intelligence artificielle appliquée au management des défis éthiques des technologies, bref, avec une grille interdisciplinaire de manière très radicale. Et puis, troisièmement, cette école, et c'est le plus important, j'allais dire, elle, a, elle nous a permis d'acquérir un, un droit à diplômé en Angleterre. Donc ça, c'était très important. Donc un exemple hein, de de cette marge vers la Global Management University. Juste
0: sur cet exemple-là, certains observateurs ont été étonnés parce que ça n'est pas une marque, ça n'est pas un établissement de prestige équivalent à celui de l'EM Lyon. Ça, ça ne vous a pas freiné D'abord, c'est une école jeune hein, qui a été créée en 2019, qui nativement
2: a acquis ce droit à diplômer ce Degree Awarding Power, donc ce qui montre que ça a été vu de manière très positive par les, les régulateurs britanniques. Donc ça, c'est un point important qui est très sélectif qui, comme je l'ai dit, a des projets originaux, il lui faut le temps de construire la marque. Et je pense qu'avec l'aide de Emlyon, avec les doubles diplômes que l'on imagine, la mobilité étudiante que l'on imagine, la création de programmes communs que l'on imagine, on sera en mesure aussi de, de co-construire la marque avec eux, tout en leur aidant à construire leur marque. Voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est ce mouvement que nous voulons amplifier dans les, dans les années à venir. Ça peut prendre du temps, parce que, comme vous l'avez dit, Sarah, c'est important aussi d'acquérir des écoles qui font sens par rapport à l'EM Lyon et qui portent bien, qui servent bien le projet stratégique de l'EM Lyon. Alors,
1: toujours dans le cadre de l'interdisciplinarité, il y a déjà eu par le passé des projets à l'EM Lyon qui flirtaient avec l'ingénierie et la technologie. Où est-ce que vous en êtes sur ce plan, notamment dans le contexte de la montée de, de l'intelligence artificielle dans, dans tous les domaines, en particulier dans le nôtre, l'éducation
2: c'est une question importante et cette hybridation, évidemment, on veut la porter aussi dans le domaine de la, de la tech, des sciences des données, de l'intelligence artificielle. On a déjà un institut à l'école hein, qui est un institut d'intelligence artificielle appliqué au management avec de la recherche de, de haut niveau, des programmes hein, qui sont portés par, par les professeurs autour de, de ces enjeux-là. Ça, c'était un premier niveau. On a des doubles diplômes avec pas mal d'écoles d'ingénieurs hein, du, du territoire, dont l'école centrale de Lyon, l'école des mines de saint étienne On a un partenariat avec l'école 42... Également. Donc la, la question numérique, on veut, elle irrigue l'ensemble des cours, l'ensemble de nos unités d'enseignement. C'est un peu comme la question environnementale, si vous voulez. On ne veut pas forcément faire quelque chose à part, un trac à part, mais que tous les programmes de l'école intègrent ces dimensions et qu'aucun étudiant de l'avenir ne sorte sans avoir ni la question numérique, ni la question environnementale en dehors de sa,
1: de sa vision. Venons-en justement à vos campus, alors plutôt dans le cadre français. Et puis de l'utilisation de ces campus, vous avez annoncé la fermeture du bachelor sur votre campus parisien, le départ de Saint-Étienne, le recentrage sur votre futur nouveau campus lyonnais de, de La Part-Dieu. Qu'est-ce qui a guidé ces choix Est-ce que ce sont des critères financiers Est-ce que c'est des critères liés à la demande des étudiants Ce sont euh, voilà,
2: comme vous l'avez dit, on est en train de construire un, un campus euh, moderne qui sera un levier de, de changement extraordinaire pour l'école, qui fera bénéficier nos étudiants d'une expérience unique. Et on s'est dit que bah, l'ensemble de nos étudiants devaient en bénéficier. Donc c'est pour ça qu'on a dé décidé de déménager le programme de, de Saint-Etienne vers Lyon pour faire profiter l'ensemble des étudiants de, de l'école, de, de l'ensemble de ces opportunités, de ces commodités, de ces, pour porter leur projet, leur projet de formation. Donc ce, ce, ce projet de déménagement est, est lié à la volonté de... N'ayant rien adossé à des critères de rentabilité, mais bien à la volonté que l'ensemble de nos étudiants profite de, de cette belle opportunité en termes d'expérience étudiante.
1: Vous auriez des exemples concrets de, de ce que ce nouveau campus pourra permettre d'unique, comme vous l'indiquiez
2: Déjà, de manière un peu macro, il est c'est un retour au centre-ville, donc en termes d'attractivité, d'accessibilité pour nos nos étudiants, ça, ça change vraiment la donne. Aujourd'hui, vous savez, on est à Éculi, dans une banlieue, certes résidentielle et, et, et attractive, mais qui, en termes d'accessibilité, est beaucoup plus difficile d'accès pour nos, pour nos étudiants. Donc déjà, le retour au centre-ville après 50 ans passés en, en banlieue. Deuxièmement, c'est un ancrage aussi dans un dans un quartier en plein développement à Lyon, avec une proximité de nos partenaires académiques comme l'École Normale Supérieure de Lyon, comme les Sciences Po Lyon, comme les universités, au sein d'un biocluster aussi, avec une, une densité socio-économique excellente. Et puis le campus lui-même va porter des innovations, va porter des, des lieux, des espaces qui incarnent le projet éducatif de M Lyon. Alors, notre, bien sûr, notre fameux Makers Lab, le Fab Lab, qui aura une place de foi au sein du campus, un centre d'entrepreneuriat, un grand centre qu'on appelle le, le cœur battant, qui est une salle où on va pouvoir organiser des événements, des remises de diplômes, des salles de cours modernes, des petites salles de cours, un seul grand amphi, mais deux petites salles de cours de 30 à 70 personnes. Quand est-ce que voilà. vous l'ouvrez, ce beau campus On l'ouvre en septembre 2024. Donc euh, on va nous remettre les clés là à la fin de l'année, on, on on, entre dans ce qu'on appelle une phase de travaux preneurs pour designer euh, le lieu de la meilleure manière possible, pour l'aménager, pour penser aussi euh, l'expérience étudiante qui, qui va avec, la vie qui va avec ce campus et on ouvre en septembre 2024.
0: Alors, ça va peut-être être très sympa pour vos étudiants de Saint-Etienne, mais par contre, la CCI de Saint-Etienne, elle ne doit pas être très contente. Comment vous faites pour gérer ces difficultés politiques, institutionnelles Vous-même, vous dites que vous êtes encore une école consulaire, parce que la CCI de Lyon est importante dans votre gouvernance, on va y venir. Mais donc, il y a aussi de l'aménagement du territoire dans ces problématiques-là moi, je suis directrice
2: générale de MNON et donc j'essaye de porter l'intérêt de l'école et l'intérêt général de l'école. Ce qu'on considère, c'est que c'est l'expérience étudiante qui doit, qui doit primer, que certes, on a pensé, bien sûr, à un moment donné, au sein de l'école, à l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, s'ouvre une autre, une autre ère. Pour le plan de développement de l'école, on a considéré et la CCI avec nous. Il est normal que, que les acteurs du territoire soient déçus, c'est, leur intérêt et les alignements des acteurs du territoire et ceux de Hamion ne sont pas forcément toujours, n'ont pas été convergents sur cette affaire-là. Mais en revanche, la CCI comprend parfaitement que pour le développement de son école, on avait aussi tout intérêt à rapatrier le bachelor de Hamion dans son campus amiral, dans ce beau campus moderne, connecté. Et à tout point de vue aussi, c'est un aspect qui est important pour nous qui correspond aux meilleures normes environnementales du moment.
0: Alors, le M Lyon appartient dorénavant au groupe d'enseignement supérieur privé Galileo Global Education. Mais la CCI de Lyon garde encore un pouvoir de veto sur certaines décisions. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette construction C'est une, une construction assez subtile en matière d'équilibre des pouvoirs. Qui fait quoi Qui, a quelle part euh, de pouvoir.
2: Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la gouvernance de M. Lyon est une gouvernance bien stabilisée, qui est une gouvernance hybride aussi, avec un partenaire public hein, qui est la CCI de Lyon, qui détient 51% du capital. Galiléo, BPI, BPI France et euh, Biomérieux, qui détiennent 45 pour, 47% du capital, avec une part étant octroyée aux salariés de l'école. Pour un certain nombre de décisions, la Chambre a la, ce qu'on appelle euh, y a un pour un certain nombre de décisions, il y a besoin d'une majorité qualifiée. Donc si, si la Chambre a la majorité des parts du capital, elle n'a pas la majorité des droits de vote. Mais pour certaines décisions liées à la qualité académique, aux accréditations, au ranking, au nom de l'école, il y a besoin d'obtenir de, 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 cette majorité qualifiée, ce qui donne un certain nombre de garanties sur, sur la, la marque Emmy-Lyon et sur son positionnement académique et la qualité académique. Voilà. Aujourd'hui, le président du conseil de surveillance, c'est Guillaume Pépi, qui, je trouve, incarne bien aussi cette hybridation dans, dans son parcours. Et je pense que nous avons aujourd'hui le meilleur des deux mondes rassemblés au sein de Amnion, L'ancrage public, l'ancrage consulaire, l'ancrage socio-économique, et puis euh, les moyens financiers qu'apporte un groupe comme Galiléo, et la vélocité aussi dans, dans la capacité à décider.
0: Vous, en tant que présidente du directoire, à qui rapportez vous est ce que c'est de manière formelle comme informelle d'ailleurs au quotidien est ce que c'est le président de ce conseil de surveillance Guillaume Pépi est ce que c'est galileo et les... la structure nationale de galileo est ce que c'est la CCI
2: J'allais vous dire' je reporte à mon conseil de surveillance à mon conseil d'administration constitué de l'ensemble de ces acteurs donc Hier, je parle beaucoup avec le président du, du Conseil de surveillance, hein, qui est, que je considère aussi comme un sparring partner, qui est là à mes côtés, qui soutient nos décisions, qui euh, voilà, qui peut aussi nous aider hein, dans certaines euh, dans certaines initiatives. Et puis euh, je rencontre à la CCI de Lyon Métropole et je rencontre à, à Guiléo. Donc c'est une gouvernance un, un peu complexe, mais extrêmement intéressante et stimulante. Et aujourd'hui, avec un, un alignement, je trouve des, des parties prenantes qui est euh, total. Voilà, et ce qui est très agréable lorsqu'on est en, tant sont alignés, à la tête de l'exécutif. Tant mm. qu'ils
1: sont alignés, ça va. Mais si un jour, ils n'étaient pas alignés...
2: Bah écoutez, pour l'instant, ils le sont. Donc, euh, <rire> satisfaisons-nous de cette euh, situation.
1: Alors, quand on regarde le, le site internet de Galiléo, vous n'apparaissez pas comme une école de la galaxie interne en tant que telle. Et inversement, Galiléo n'est pas vraiment visible sur le site de l'EM Lyon. Il y, y a des raisons Il n'y a pas de raison, Mais je pense
2: que le fait qu'on ne soit pas euh, 100% détenu Galiléo explique ce, cette situation. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre gouvernance, on, on ne cesse de l'expliquer, de la réexpliquer... Euh, il ne se passe pas une interview sans que je me demande la, quelle est la structure juridique de l'école et capitalistique. Et chaque fois, je réponds de manière extrêmement transparente. Parce que
0: c'est très inédit aussi. On a du ouais. mal à concevoir une école qui soit en partie euh, détenue par un groupe qui plus est privé lucratif. Donc, c'est tout nouveau dans le paysage. Et en partie quand même avec euh, un droit de veto de la CCI sur certains sujets. Donc, c'est oui, difficile à prendre des... Oui, c'est parce que c'est
2: inédit, parce que c'est peut-être pionnier. Hein. On sera peut-être suivi par d'autres par d'autres écoles. Je voulais dire quand même que depuis qu'un an, Galileo est là, il nous apporte aussi beaucoup de ressources, alors pas seulement financières. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure
1: le, 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 le... le rachat
2: qui a été permis, sur rachat, par l'arrivée de Galileo. Mais Galileo, c'est aussi une plateforme d'expertise hein, sur certains métiers. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité de professionnaliser certaines fonctions eh bien, dans le domaine du marketing, des recrutements, des admissions, dans le domaine financier, dans le domaine des systèmes d'information. Il nous apporte quand même une plateforme, une expertise de très haut niveau. Galiléo, ce n'est pas un fonds, je tiens à le préciser, parce que souvent, on assimile Galiléo à un fonds. Parce qu'il est qu détenu par des fonds. Par des fonds, par un family office, par euh, l'État canadien, on peut dire, parce que voilà, le CIPPIB, ce fonds de pension qui, qui gère les, les retraites des, des fonctionnaires canadiens. Donc voilà, c'est aussi une gouvernance complexe, hybride. Public-privé aussi. Donc euh, oui, Galiléo, c'est un groupe d'éducation supérieure, donc il connaît quand même plutôt bien le le secteur et qui a une vision long terme. Par rapport à un fond ça change beaucoup de choses pour une école comme la nôtre. Et puis, ce qu'apporte aussi la galaxie Galilos, un ensemble d'écoles avec lesquelles nous traitons aujourd'hui pour penser des doubles diplômes. On est en train de travailler beaucoup avec Strat, avec Pennington. On monte l'année prochaine un, un Bachelor of Art avec le cours Florent sur Acting and Entrepreneurship. On est en discussion avancée avec l'Institut Marangoni à Milan sur un, un master spécialisé en Fashion and Design. Donc, vous voyez, il y a un ensemble d'opportunités sur le métier lui-même qui nous sont données en matière de création de programmes et d'opportunités pour nos étudiants qui est assez inédite dans notre paysage.
1: Donc on comprend bien tout ce que peut vous offrir le groupe Galileo. Est-ce que ça va avec des contraintes Est-ce qu'il y a un côté obscur de la force
2: il y a, mais, enfin, je, Dans toute gouvernance, il y a, il y a, des, il y a des contraintes. Euh, on évoquait tout à l'heure l'importance d'avoir une, une bonne soutenabilité financière. C'est le cas de beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur. Je n'ai pas l'impression de faire exception dans le monde de, de l'enseignement, enfin en tout cas des business schools de mon groupe stratégique à ce niveau-là. Je n'ai pas l'impression que ça soit très différent en matière de quotidien.
0: Alors, c'est vrai qu'à vous entendre parler, on n'a pas l'impression que ce soit ce grand méchant loup qu'on nous décrit parfois. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que la place importante que prend l'enseignement supérieur privé dans le paysage aujourd'hui fait peur, dans un pays qui est quand même attaché à son service public de l'éducation. Vous-même, vous venez de ce monde-là, vous êtes enseignante-chercheuse, vous avez été engagée, je crois, sur le plan syndical. Donc... On a envie de savoir ce que vous pensez de ces débats autour de la marchandisation supposée de l'enseignement supérieur. Et est-ce qu'on peut vraiment être à la fois rentable sur le plan financier et qualitatif sur le plan de la formation
2: Alors, juste une petite rectification factuelle. Je n'ai pas été engagé sur le plan syndical. J'ai été élue au CNU, sur une liste non-syndicale.
0: Ah voilà. d'accord, bah vous faites bien de rétablir la vérité. <rire> voilà. Oui, alors cette
2: tension entre la qualité académique et, et la rentabilité hein, qu'on met souvent en avant lorsqu'on est dans le privé lucratif, je crois que dans le cas de, de M. Lyon, ben la réponse est claire et nette. Enfin, Je crois qu'on est rassuré depuis 4 ans, hein, sur, depuis que la capitale de l'école a été ouverte, sur le fait que M. Lyon garde son rang sa qualité académique, n'a jamais autant investi en recherche, n'a jamais autant recruté de professeurs-chercheurs euh, qu'aujourd'hui, n'a jamais euh, mis en œuvre une politique de bourse sociale aussi ambitieuse. Voilà, donc je veux dire, il y a un certain nombre de, de facteurs qui montrent qu'on est très très conforme, voire mieux disant, par rapport aux écoles de commerce, ou en tout cas dans, dans la norme, parfaitement dans la norme. Pourquoi Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes, et c'est très bien, et c'est une très bonne chose, nous sommes soumis à des, des accréditations, à des référentiels de qualité euh, qui sont exigeants et auxquels nous nous correspondons parfaitement. Donc pour Donc, vous, euh, il n'y a pas d'opposition, en tout cas en, en théorie Pas pour des écoles comme la nôtre, qui appartenent euh, au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche voilà, donc de, de ce point de vue-là, euh, tout est transparent, nos comptes sont publics. Nous avons même adopté le statut de société à mission pour nous soumettre encore à des règles qui sont presque plus contraignantes que d'autres sur la question des objectifs sociaux-environnementaux. Euh, nos investissements en recherche, je vous le dis et je vous le redis, sont très très significatifs, avec une place reconnue dans dans ce domaine et une, une qualité académique également reconnue par nos étudiants et par nos instances de régulation, d'accréditation, d'évaluation, je citais tout à l'heure le HERS, et une attractivité qui n'est pas euh, démentie. Alors bien sûr, on a toujours des efforts à faire, je ne suis pas en train de dire que nous sommes les meilleurs du monde, mais en tout cas, en tout cas, la, la trajectoire est, est vertueuse, et pour l'instant, ce que nous apporte Galido, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des moyens financiers qui nous permettront d'atteindre l'horizon stratégique que j'évoquais tout à l'heure sur la Global Management University.
0: C'est tout ce qu'on vous souhaite, chère Isabelle. Notre podcast touche déjà à sa fin. Il est temps pour vous de nous dévoiler les quelques recommandations de lecture que vous avez préparées pour nos auditeurs, pour nous permettre de poursuivre la réflexion sur les écoles de management ou tout simplement pour nous faire partager vos récents coups de cœur.
2: Ce n'est pas directement en lien avec les écoles de management, mais il y a un petit texte que j'ai beaucoup aimé d'un philosophe qui a été formé à l'ENS de Lyon, qui s'appelle Baptiste Morisot. C'est un jeune philosophe qui étudie beaucoup la question du réchauffement climatique, de, de l'anthropocène. Et donc ce petit opuscule s'appelle « Raviver les braises du vivant ». C'est un diagnostic un peu de, de l'impuissance que nous éprouvons tous face à, au réchauffement climatique, aux enjeux environnementaux, à l'effondrement. Et euh, ce que dit, ce que dit euh, Baptiste Morisot, c'est que euh, bah, enfin, la, la Terre n'est pas une cathédrale en feu, le, le vivant est toujours en capacité de régénération, et c'est à nous de de nous engager pour le régénérer, pour raviver les braises. Et je trouve que c'est une belle invitation à agir, à la puissance d'agir, capacité à agir. Et je crois que c'est dans ce petit texte que Baptiste Morizot écrit, il nous faut des idées dotées de mains et de bonnes idées. Il nous faut des idées dotées de mains et de bonnes idées pour les mains disponibles. Et je trouve que ça correspond bien à la pédagogie que nous souhaitons mettre en œuvre à l'école, des idées de la créativité, des connaissances académiques mais aussi la capacité à produire, à agir, à s'engager. Puis il y a une deuxième petite recommandation, c'est une petite mini-série que j'ai vue sur Netflix qui s'appelle Chair, Directrice, qui est une, une série américaine qui raconte l'histoire d'une professeure de littérature anglaise qui prend la tête de son département qui a amené à le réorganiser à le faire évoluer euh, qui fasse à une diversité de parties prenantes des étudiants des activistes de, de gens des enseignants des, de plus vieux enseignants donc c'est compliqué et, ce, et cette série pose euh, question de manière euh, très subtile et avec finesse beaucoup de questions sur l'université américaines de liberté d'expression de council culture de discrimination de, de gens voilà qui sont traités avec euh, beaucoup de nuances qui nous fait euh, beaucoup de bien dans un moment euh, d'hystérisation du débat dans nos sociétés.
0: Ça donne bien envie aussi bien le Lyonnais que la série sur Netflix. Nous allons nous y ruer. Merci beaucoup Isabelle Lio pour votre visite dans ce grand oral AEF Info FNEJ enregistré au Studio Module. Merci aussi à vous Jérôme Cabi et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité et d'ici là portez-vous bien